0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Итак, мы выяснили, что Алексей Венедиктов – гость нашего сегодняшнего эфира «Доброе утро». Просто Доброе утро. гость очередной. Просто а, гость. Алексей Алексеевич, «Мир да. и
1: Неви» нам пишет возмущенно. В тель много русских туристов. Раздражает у, нас вой... а, «У вас война, убиваете соседей и между делом прилетаете в очень дорогую страну отдыхать» чувствуется вот немножечко вот коллективной ответственности, вайб такой, да, который мы сегодня будем еще обсуждать. А, на ваш взгляд, в чем разница между теми, кто уехал давно или кто уехал недавно и явно осуждал, и теми, кто вынужден оставаться и, например, там наездами бывать или вообще, а, не знаю, не выезжать, а остается они несут ответственность?
2: Я не, не вижу никакой разницы в географии, все определяется не, не географией, а самосознанием каждого отдельного индивидуума. Я говорю, все, кто уехал, все, кто остался, все, кто уехал давно, все, кто уехал недавно, а Давно это сколько? Пять лет. А семь, вот мир не у
1: вас есть паспорт российский. Вы тоже убиваете, получается, у вас российский паспорт. Вы, наверное, не отказывались от гражданства, когда израильское получали. Извините. Я могу меня.
2: повторить, у меня ничего не изменилось 24 февраля в моем понимании, что ответственность не бывает коллективная, а бывает индивидуальной. И э, надо осознать ее каждому свою. Каждому свою. И если всем по паспорту судить, ну это немножко расизма.
0: А, Я найти... бы пережил
2: а, этот вопрос. Это не мой вопрос, да.
0: Можете найти какое-то объяснение решению Литвы, Латвии и Эстонии о запрете на въезд автомобилей?
2: Ну, конечно, мы находимся в зоне эскалации, в стадии эскалации с а, европейскими, ну, в частности, с европейскими странами, с Европейским Союзом. Я говорю, мы это Россия. да, И в данном случае а, это же, а, прежде всего, к своим гражданам обращено к своим гражданам. Вот, например, в Эстонии только что был скандал с премьер-министром да, или на семье премьер-министром, надо же это перекрыть чем-то. Mm -hmm. И это, это, это внутренняя политика, это отнюдь демонстрация собственным гражданам, что мы вот боремся. А лучше пусть Эстония и Латвия, и, возможно, Литва объяснят, что у них там со шпионской э, программой Пегасус. Вот этот скандал, чем надо будет перекрывать.
1: Сейчас мы, сейчас мы... Нет, я просто
2: говорю, что надо понимать, что эти страны, если мы возьмем каждую отдельно страну и посмотрим набор решений, они прежде всего обращены к собственным гражданам. Прежде всего. Ну естественно, к демонстрации солидарности. Это понятно. Так,
1: вы ведь... говорите, такое же, такое же последствие. То есть это тоже ну, последствия
2: только... еще не наступили от этой истории, потому что я нашел и опубликовал сегодня, 8 сентября, неделю тому назад, Совет Европы, опубликовал доклад про Пегасус. Огромный доклад. Я сегодня на английском, к сожалению, я сегодня в свой телеграм-канал его засунул. Прочитайте сами. Они просто обвиняют правительство в том, что правительство стран, в том числе Германии, шпионят за собственными гражданами, за оппозиционерами, значит за противниками. Не за шпионами. Не за шпионами. И вообще, если вы зайдете и посмотрите на Википедию хотя бы на Пегасус, но не на русском языке, где там полная фигня, а на английском языке хотя бы с переводом, вы увидите, как во многих странах этот Пегасус да, используется для э, шпионства за собственными э, протестующими. Это не только Малайзия и Индия, да? это европейские страны. Поэтому этот скандал должен перекрываться другим. Это же ну, основа политики внутренней. Поэтому, поэтому возвращаясь нет, возвращаясь к этому, но это, это директива 2014 года. Понятно, как она принималась в момент присоединения Крыма. Да? И она не была включена. Сейчас она включается. Это бомба замедленного действия. И она разными странами, замечу я, включается по-разному. Вот и все
0: Просто вот по поводу как раз прибалтийских стран Там ведь довольно да. много людей, которые и имеют российский паспорт И русскоязычные. Да. Вот та же самая Могу история быть... в Литве же, кажется Первая машина, которая была задержана на границе Не имеет значения, Лиз Это, Ли, Лис, это, же, это же политика
2: Смотрите, в Латвии важно, что сейчас Вчера Сейм принял закон о том, что Он отложил высылку российских граждан Которые не владеют латышским языком на два года ну, Далее еще два года да. Но дело вот в чем 11 тысяч попытались сейчас сдать это люди, которые имеют вид на жительство. 11 тысяч попытались сдать латышский язык, 61% не смог. Угу. Так, на секундочку, а затем высылка вводит. Поэтому куда? куда? В Россию? Куда? Где по паспорту? По гражданству?
1: А выбрать можно или
0: прямо? Нельзя уже, до свидания. Нет, нет, высылается
2: туда, где граждане должны принять. Те, кто... Ты не можешь выслать это в Румынию это... просто. А
0: они не могут уехать сами без высылки?
2: Могут уехать сами, но я напомню, что это люди с видом на жительство, которые жили там десятки лет на законных основаниях.
0: Почему после десятка лет они не
1: могут выучить язык?
2: Это ну... безобразие. Я считаю, что это безобразие. Я считаю. Да? Но сейчас это становится политической историей. Потому что а, 30 лет они там жили, никто ну, от них требовали так полигончику. А сейчас нужно показать собственному народу история с дождем. Та же самая история. Так,
1: внутренняя народ, это внутренняя политика. Это
2: не собственный народ, они пришельцы. Угу. Они так воспринимаются властями. Поэтому это все ожидания. Это все ожиданные вещи, и они будут продолжаться, и мы узнаем, что кого-нибудь вернули или у кого-нибудь конфисковали шампунь на какой-нибудь тоже границе... Шампунь
0: не страшно, если телефон уже журналистов, телефон... а женскую одежду нельзя провозить, чемодан. на всякий случай. Женскую одежду, можно купальник, а нет, А мужскую можно? Мужскую да, можно. мужскую
2: можно. Чемодан. Значит, я просто обращаю внимание, что Чем мы находимся женской. в той стадии, когда к своим гражданам обращаются эти правительства. Это не к россиянам. Можно вообще там, запретить россиянам такой... въезжать. Зачем? Почему просто запретить? Главная проблема с этим запретом, знаете, совсем другая. Так. Главная проблема, если говорить о проблеме с большой буквы, заключается в том, что очень много украинских беженцев, которые через Россию хотят уехать, но они не могли не подожрать фронт. Угу. Они, они бежали в Россию, и затем волонтеры российские их на своих машинах вот. перевозили туда, и они оставались в Европе, это украинские беженцы, теперь невозможно, причем 70% из этих людей, это либо маломощные старики ну, с ограниченной подвижностью, их русские, российские волонтеры вывозили на собственных машинах, как иначе, и вот эта история, о которой никто не думает, но теперь начнут думать, наверное, она очень важна, поэтому, еще раз, это все факторы внутренней политики в основном,
1: пишет нам А.С. у нас в Латвии знакомый работал мусорщиком, но не может он выучить язык три раза сдавал не сдал, уволили, но не способен он, а еще и старые, которые не могут выучить молодым не проблема. вопрос же именно с тем, что как бы 30 лет были послабления, но все понимаем, но как бы началась война угу. и Латвия, можно сказать, мы за свою безопасность таким да, образом как ну. бы ратуем, ну то, да. то есть ну, в этом же есть доля правда даже есть доля правда но
2: очень и, маленькая, потому что никакой э, шпион выучит латвийский язык, у шпиона будет все отлично. У настоящих разведчиков-шпионов они будут говорить не хуже латышей. Это надо просто понимать. Никто не отправит шпионить в Латвию человека без латвийского языка. Это вообще смешно. Это вообще смешно. Это просто ну, странно. Это а все равно как это? отправить в Россию латышским спецслужбам шпионе без русского языка. Вы что? Что он там на шпионит
1: Ой, такое было, Алексей Алексеевич, все мы знаем в Миде, что сидят каранторские в каких-нибудь редких странах Среднего не Нет, Подожди, языков. Мид
2: это другая нет, история. Там нет,
1: там сидят в каждом да. посольстве. Мид
2: это другая история. Мы говорим о людях, которые жили там довольно Резиденты. долго. Значит, Окей. это право государства. Дайте еще раз, да, что вот Нас не подозревали, что мы мир. Это право государства проводить свою внутреннюю политику для того, чтобы держаться у власти. Я много раз разговаривал с Ренкевичем, нынешним президентом, когда он был министром иностранных дел дела. Он совершенно, абсолютно вменяемый европейский человек с европейскими ценностями. Он, он человек, который слушает и слушает. Но политика ныне такова, он не может идти против правящего класса своего. Я в этом абсолютно уверен, он тоже будет проводить эту политику. При всем уважении, что называется.
0: По поводу Пегасуса хотелось бы еще поговорить. А вот можно прям еще короткий вопрос? Вот про
1: тех, кто, там, украинцы, которые вы говорили да. вот таким трансфером, да, которые да. в Европу. Их много, да. А насколько, насколько их много? много? Вот спрашивают в чате, не все ли они уже уехали, год прошел нет, смотри,
2: нет, смотрите, там же продолжаются военные действия, и люди бегут. Знаете, вот если вы бежали до, тогда вы хорошие, а если вы бежали после такого числа, тогда вы плохой. Людей разные жизненные обстоятельства людей умирают старые родители, которых они не могли бросить, уходят из жизни. Да продолжается перемещение. Но смотрите, сейчас это как бы формально российская э, территория, да, и поэтому границы как бы нет между там ДНР, ЛНР там, и так далее, да, и российскими регионами. Да, и люди уезжают, и они не могут через линию фронта уйти туда налево, они уезжают сюда направо, да, и затем через Россию пытаются уехать, эмигрировать э, в Европу. И повторяю, волонтерские российские организации, подчасть рискуя попасть под иногенство, под экстремизм, под измену Родины, да, она, они их переправляют, детей, женщин, старик, это же не взрослые, мужчины. А
1: вот этих украинцев их там инфильтру, не инфильтруют, наоборот, фильтра фильтрационные мероприятия проводятся? Ну, это, я не проводят? ну, наверное,
2: проводятся, конечно, Чтобы проводятся. Понять, ну, они конечно они проводятся да. ну, конечно, проводятся. Пророссийские остаются в России, не волнуйся. Они не стремятся там, в Германию, во Францию, Великобританию. Без Не... Языка, тем более. Да.
0: Не очень понимаю с Пегасусом, зачем нужно предположительно Латвии устанавливать эту программу на телефоны журналистов? Все из слово России?
2: предположительно. Все слова предположительно. А зачем нужно было устанавливать Пегасус на э, телефон подруги Хашоги, журналиста Хашоги? Пегасус был установлен на ее телефон, а ровно перед тем, как его заманили в посольство и расчленили, там, в Саудовская Аравии. А зачем, по слухам, был установлен Конечно. А зачем таким образом нужно было устанавливать Пегасус на телефон президента Франции Макрона?
1: А вот я, кстати, открыла ваш прекрасный доклад, там указано, что у премьер-министра Испании, министра в других телефонах был Пегас, который был установлен с третьей страны из Марокко. Кипр, Болгария является экспортным хабом для этого софтвера. И что эти компании присутствуют в Штатах, а нет, нет, в в странах в других да. странах Евросоюза Австрия да. Болгария Кипр Франция Германия Греция Италия Люксембург Ирландия да, там, Румыния и Швейцария. Значит,
2: это очень продвинутый софт Пегасус. Но я не уверен, что господин Исаавнин хорошо знал, он у вас был. Ну, технически, может быть, и знал, а политически это следующим образом. Значит, израильская компания создала этот софт для борьбы с терроризмом. Для Израиля это суперважная история, чтобы следить, потому что она живет в окружении врагов, грубо говоря. В кольце врагов. Но, в кольце врагов. Но после решения военного кабинета Израиля было принято решение о том, что можно продавать этот софт государством. Еще раз, услышьте меня. Государством. Только государству, государству Ами, как называется, государству друзья.
1: Северная Корея тоже государство, а государство АМИ. Да, ну государство Россия Ами, Саудовская Аравия. Не правда ли, не проголосовали?
2: В России нет Пегасуса, да, были, переговоры, были переговоры с Нетаньяху. А у них прозрачно продали. Все, да, вот
1: вы считаете? Но, нет, но, во всяком
2: случае, это огромные деньги, да, и а, американцы следят, куда тоже уходит Пегасус. Mm -hmm. И как раз американцы сделали представление, это был, а, это был Трамп, это был 19 год, сделали представление Израилю о том, что не продавать... А, нет, России.
0: А. Не продавать а, американцы после, после сделали. Дело не
2: продавать, да? И формально нет. Более того, значит, поляки, польский сейм в том же девятнадцатом году принял решение о том, что Польша купила Пегазус незаконно. Это вот если входить в каждый раз вот в каждую отдельную страну мы увидим скандал на скандале, скандал на скандале, потому что это действительно очень продвинутая технология, но израильская, и это показывает, что ни один гаджет не может быть защищен, вообще ни один.
1: Mm -hmm. Вообще а... не один. Алексей Алексеевич, да. вот Польша, вы скажете, там незаконно СЕМИ. Это, это не
2: 7 это, это Сенат.
1: Сенат. Да. А, но Польша, вот опять же в докладе да. указано, что она как раз следила. Польша, Венгрия, полицейские странами, то есть эти Конечно. хотя бы за чиновниками следили, а эти за журналистами свободными. Нет,
2: а, много где следили за журналистами. Сейчас Испании, а Евросов... Совет Европы дал три месяца на ответ, почему она следила с помощью Пегасуса за оппозиционерами, за каталонцами. А, mm. То есть на самом деле это такая обычная история, которая только в национальной прессе возникала. И сейчас репортеры без границ потребовали от правительства Германии объяснение, на каком основании Герма... Германия использует Пегасус для слежки за журналистами. Это на, если они а следят. То есть на самом деле это только начало скандала. И правительство, вы увидите, сейчас будут перекрывать да. этот скандал. Это похлещего торгейта, Чтобы было понятно, это в некоторых правительствах это кончится тем, что правительства будут свергнуты. Да? И дело не в Галине Темченко. Да, вы это... объяснить, Алексей да. Алексеевич,
1: вы, вот, допустим, вы говорите, с мы следили, а кто, получается, силовики, реальная, как бы сила везде, во всех так, странах. Может, И кто, с другой, из,
0: из другой
2: страны.
1: А, Из другой из... страны. Ну, конечно. Блин, да да, да, сама даже премьер-министр
2: Испании из Марокко. Ну, сама сама говоришь. я думала,
1: что просто... А, все, я да. поняла. Не-не-не. Это, это,
2: это, вот, это вот современная технология. И, конечно, слежка за журналистами. Но, слушайте, вот моего телефона здесь нет. Я всегда исхожу из того, что на моем телефоне сидят службы. Давно потому что, ну, были некоторые сигналы, да, иногда в разговорах некоторых моих друзей за столом они мне говорили то, что я им не говорил, условно говоря, э, проговаривались. Так, так
1: Лиза это говорила, я ей говорила, что шапочка
0: это из фольги, что, что я слушаю. Нет, Лиза нет, считает нет. меня параноиком, между прочим.
2: Ну, ты есть параноик, но это не связано с, с Пегасусом. А, вот, но история заключается в том, что я э, такие вещи, ну, как бы понимаю, я против них, во-первых, я против них, и, конечно, все правильно делают репортеры без границы, правильно, что под этот скандал. я напомню, что Галина Тимченко и еще три журналиста из Латвии, да. из новой газеты, генеральный Одного, директор. Из новой газеты. Европа, извините, извините. Генеральный директор, да? Генеральный директор, да. Ну, генеральный директор, понятно, переговоримся все, да? У них оказался телефон. Но каким образом они узнали? Им сообщил об этом Apple. Uh -huh. Что с их они получали извещение, что с их телефоном что-то не так, и я полдавал рекомендацию, каким образом от этого уйти. Но, конечно, я абсолютно солидарен в данном случае с коллегами-журналистами любых стран, и, прежде всего, Галей Тимченко, и, конечно же, журналистами новой газеты о том, и что не от того, газеты. что это Новая газеты Европа, uh -huh. а, от того, что это, как бы здесь, в России, норма, это не должно быть нормой там.
1: Нет, подождите, сейчас мы с этим отдельно разберемся. Смотрите, вот Израилю, вот вы говорите, вот Израилю необходимо следить но, за территористом. Смотри, частная компания. Продавать-то. Какая разница, какая спецслужба э не, не, владеет. секундочку, этим, это частная этой системой. компания.
2: Я это сделал. Я отдал своему государству, но я коммерческая компания. я спрашиваю у военного кабинета. В Израиле есть так называемый военный кабинет.
1: Хакерство который... запрещено подожди, всеми странами. Подожди,
2: секундочку. Простите. Секундочку. Я говорю, что я коммерческий, я должен продавать, я делаю этот продукт на продаже, Я для чего это сделал? Это же не часть военной бюрократии. Военный кабинет состоит из отставных генералов, которым пофигу на политику правительства, они отставные. И генералов безопасности. Он дал добро на экспорт. да, Но оговорил, что это могут быть а только государства, и только государства, которые являются союзниками Израиля, дружбанами. После этого частная компания выставила это на рынок. Да? И в каждой стране свои ограничения. Но для борьбы с терроризмом можно подслушивать? Террористов можно подслушивать? Я задал вопрос. Террористов можно а, подслушивать? Можно. Ну и все. Ну, все.
1: Вопрос. Вот смотрите, мы когда у меня был просто такой спор прямо на эту тему, со, с Михаилом Светом. самое слабое место либертарианцев в том, что они не понимают, как управлять частным образом технологией, которая общественно опасна. Например, ядерное оружие, там не знаю, ну, да, танчики да. и так далее, армии армии да. частные. Могут быть или нет? Света считает, что да, а вот почему-то ядерное оружие быть частным не может. Так вот, а вопрос. Спросится? Вопрос про Пегасус. Это да. все-таки такой контроль, вы говорите, похлещего торгового? Да. Что в можно... а не контроль да, а, да, да, да. я думаю, можно... что через
2: два года будет что-то супер-пегас какой-нибудь.
1: Неужели можно это продавать частным образом в правительстве? Это не частным
2: образом. Ну, Значит, вы говорите, правительство компания. Послушай меня. Почему не
1: запрет не выпустили? Ты в не услышала, я же тебе да. сказал.
2: Был военный кабинет, который обсуждает продажи любых технологий израильских за рубеж. Uh -huh. Был военный кабинет. Они сочли, что их союзники по борьбе с терроризмом в частности США, которые делятся с ними информацией, а как? А как? Они же делятся информацией, нуждаются в этой истории в более продвинутой прослушке. Назовем это прослушка, в более продвинутой прослушке.
0: А, простите, то есть каждый раз власти собираются, если собираются кому-то продавать эту программу, да, израильские власти, да,
2: военный кабинет,
0: военный да. кабинет, который да. решает, кому можно продавать, Нет, кому который нельзя. решает, можно
2: ли азербайджану продать вот, или нельзя, я можно ли армянам продать, или армении или нельзя, можно и армения азербайджану было продано.
0: но при этом не выставляются какие-то ограничения, составляются низко...
2: ограничения всегда,
0: но при этом власти все равно разных стран а власти все равно, но, что а что с... ты
2: скажешь э, Ильхаму Алиеву или президенту а а я больше не Шольцу. буду вам да. продавать. Для этого продавать нужно доказать, что это установила эта власть.
1: М -м. А так нельзя, частный
0: да, да, То есть свои крутые хакеры не могут узнать, что именно Это постарался. не с
2: хакера. еще раз, это правительство Израиля путем военного, не слушайте, военного кабинета дает разрешение своей частной фирме продать.
0: Да, 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 но в этой частной И, и после этого частная
2: фирма не несет за это ответственность, потому что она получила разрешение собственного правительства. Но...
1: Ну, ей, ей, она-то продает, у нее нет никакого морального ответственности. Нет, причем, у нее есть у ограничения, деньги.
2: поставленные собственно, ну, да, правительством. да, вы же сами
1: сказали, раз. сами разбирайтесь.
2: Да, понятно, Пегасус – это очень продвинутая технология. Я, конечно, не знаю, как она работает, безусловно, и не знаю, каким образом заражаются телефоны, это пусть там специалисты говорят, но это очень распространено, если очень распространено, я говорю, как минимум в этом докладе 50 тысяч абонентов зараженных телефонов в 2021 году. 50 тысяч. Это все не рядовые люди. Это вот не просто так. Да? Это не человек с улицы. Это все люди, известные или принадлежащие известным корпорациям. Это возможно использовать для промышленного шпионажа. Незаконно. И для э, журналистов, казалось бы, незаконно. Но что тебе говорят спецслужбы? Он говорит, но ну он же контачил с террористами сепаратистами. Он же контачил, нам же нужно этих террористов, которые готовят теракт в центре Берлина, каким-то образом поймать. Вот через него и мы поймали. Я вас уверяю, сейчас начнется разговор, начнется разговор о том, что благодаря Пегасосу то или иное правительство остановило теракты. А -а -а. Гадалки не ходи, гадалки не ходи.
1: Хорошо. А волна будет этих новых разбирательств? Будут ли Конечно. обнаруживаться, вот, прям вот будет Конечно. Цепочка, да, это, это
2: очень хорошо, что это стало публичным. Спасибо опять Совету Европы. Я всегда смотрю доклады Совета Европы. Хотя, что это за организация? Это организация, которая в своих комитетах ведет очень серьезные эм, исследования. Так же, как тайные тюрьмы ЦРУ. Все уже забыли, а это Совет Европы. Это сделал Совет Европы, вскрыл тайные тюрьмы ЦРУ на... в Польше, в Венгрии и так далее. И то же самое будет здесь. Но мы просто должны понимать, что это реально существует. И это очень хорошо повторяю, что это э, Галина Тимченко, Медуза сделали это публично. Сделали это, и не важно, кто поставил это шпионское оборудование в данном случае. То есть это важно ну, для конкретного случая. Но важно, что оно существует, оно ставится разными игроками на а, гаджеты журналистов и оппозиционеров. То есть не борются с терроризмом впрямую, да? а как бы, ну вот они, наверное, контачат где-то с Курдской партией,
1: да? Нет, а я известно, думаю, там так, вы думаете, это такая логика. Ровно, Ровно
2: такая логика. Нет, какая что, Иван Клупаков будет... брал нет, интервью подожди. у
1: Курда, там, условно говоря. Поэтому нет, нет, будем нет, прослушивать секундочку. Тимченко.
2: Это, это сейчас говоришь, о публичной позиции. Я говорю, о, не, о публичной, а о не публичная позиция, понятно, что понятно. Все, понятно. Все
1: понятно. Иван Клупаков написал такой манифест: да, зачем уезжать от одного диктатора, ограничивающего свободу, если ты приезжаешь в страну, где у тебя тоже ограничивают твое право говорить свободно. Ну, мы видели в, в Латвии.
2: Ответ на этот мы Хорошего ответа нет. Мы видели, что из Латвии, ну давайте скажем, может быть, наши зрители не очень знают, что Медуза тоже ушла из Латвии. Не знаю. Что ее офис перемещается в Берлин. Основной. Mm
0: -hmm. То есть она... Э, После этого регистра... или не нет, да.
2: регистрация остается латвийская, но офис, насколько я знаю, перемещается и частично уже переместился в Берлин.
1: Она, вообще-то Медуза, да, Медуза была там до войны. Да, у нее
2: латвийская регистрация. То есть
1: спокойно она себе жила, это только раз подтверждает мой тезис о том, что война все изменила, и что, значит, если раньше можно было не учить язык, теперь нужно, нет, если нет. раньше Медуза могла там все Конечно, война, много, чего уже... изменило. Не,
2: много чего много чего изменила, но с точки зрения действий правительства и спецслужб относительно независимых журналистов, ну, я знаю по французам, еще задолго до, там, были скандалы по прослушке журналистов, по прослушке э, Шарлеев до журналистов, по прослушке Медиапар журналистов, поэтому спецслужбы, они вот такие, да, и правительства, они такие. Это как президент Клинтон говорил, что я тоже, ты представляешь, что я не очень сильно люблю журналист, как раз он был у нас в момент скандала с Моникой Левинской, но это столб нашей демократии. Да, мне обидно, мне больно, врут часто, но это столб нашей демократии. Понимаешь? И есть такие политики, есть другие политики. А есть такие политики, которые говорят одно про свободу прессы, а делают совсем другое. Но по сравнению с Россией я не согласен с Иваном Колпаковым. Ну, Иван, приезжай, попробуй здесь поработать. То есть не надо сравнивать уровень угроз там и здесь. Угу. Здесь они не то, что на порядок, они качественно другие когда у тебя э, осталось здесь, извини меня, ну, два главных редактора, и оба стали иностранными агентами, «Новая газета» и «Эхо Москвы» в данном случае, да, и, соответственно, э, со всеми вытекающими да, историями. Ну, Иван, попробуй. Я знаю, что «Медуза» тоже там нежелательная, или какая она там, всякая-всякая. Да, поэтому... Но там ты можешь работать как нежелательный, как иностранный агент, и всем плевать. А здесь нет. Поэтому ну, я бы не стал сравнивать ну, э, не уро не... уровень репрессивности по отношению к независимо от власти журналистов.
0: Вы говорите, не, не стал бы сравнивать, но не ведь начинается это все обычно. У нас не. в России тоже все было не так, как Смотри, сейчас изначально. Когда
2: есть конкуренция между ветвями власти, когда существует оппозиция, когда существуют независимые суды, когда существуют э, оппоненты в партиях и в медиа, которые могут публично в публичном поле апеллировать гражданам, в том числе на выборах, это одна история. Когда ничего этого не существует, это другая история. Ты не можешь, у тебя нет защиты. У тебя нет защиты никакой. Просто. Кроме вот микрофона, пока он есть. Ну а что не отрезать этот провод? Ну, не тут?
0: трогайся провод, не надо.
1: Ну. Описали в чате просто улетело, что Starlink полностью, например, Илон Маск передал управление Пентагону. Вот я на самом деле не уверена, что это действительно mm. так. Если это так, правильно ну, ли это на ваш взгляд? Правильно ли мы а... понимаем
2: слово «управление»? Я не знаю. То, он не
1: может продать его услуги вот, в Россию, в Крым. Там, а так он так так. не может
2: продать его в услуги в Россию, в Крым, ровно потому, что а, Россия и Крым, как часть России с 2014 -го года, находятся под санкциями. Он не мог туда включать Старлинг, никак. Uh -huh. Слушай, он бизнесмен, да? Ему еще не хватало под санкции американского правительства попасть из-за территории России и Крыма, которая сколько ему принесет. Да uh -huh. нет, конечно. Ну, про управление ничего не знаю. А что такое управление? Там будет кто? Генеральный директор с Пентагона, четырехзвездочный генерал? Чего, чего? Надо понять, что это такое, а не просто заголовками смотреть.
1: А еще был вопрос, который касался связи Apple и правительства США. Например, не может ли правительство позволить, попросить Apple, чтобы Apple не прислал уведомления о том, что что-то не так, что вход Не Нет, просить систему? может. Вы ну, как вы считаете, может ли такое сотрудничество? Нет, просить нет такого.
2: Смотрите, сейчас... Сейчас идет большая война, на самом деле, не между Россией и Украиной, а между правительством США и вот этими а, а, гигантами, технологиями, да, потому что с одной стороны есть первая поправка, с другой стороны они практически начинают определять политику. На выборах в первую очередь. И сейчас, буквально позавчера, в комиссии Сената заслушивали, кстати, Маска, и должны быть опять встречи и с Гуглом, и с Microsoft, и с Амазоном, еще с кем-то я не помню, но, ну, естественно, и с ним, с Метой. И эта история в том, что американцы, ограниченные первой поправкой, пытаются, американские власти, пытаются как-то ограничить возможность этих технологических гигантов применять свои правила внутри. Анонимность – важная история. Европа это уже сделала. Есть две директивы, угу. да, которые э, внутри Европы, Европейского Союза, ограничивают их. Американцы, имея первую поправку в Конституции, американское правительство не может это сделать. Это на самом деле э, новая эпоха, э, даже если бы не было этой войны, вот война между этими грантами технологий и американским правительством была неизбежна. Она, собственно, и началась, когда Твиттер выкинул Трампа
1: да, да, да. в публичном ну,
2: вообще, поле. И... Ну, это история да, 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 да. в том, что как регулировать часть бизнес, который занимается, который продает свободу слова.
1: Который, влияние которого настолько велико, что он становится да. общественным достоянием, да. а не особо-то частным бизнесом. А в связи с этим вопросом, вот мы говорили с Сергеем Гуриевым про диктатуры да -да. на Мы с ним, мы с ним кстати, с Сергеем
2: Гуриевым, я напомню нашим зрителям, мы с ним а, поспорили, как раз когда Трампа а, лишили Выкинули. права голоса, и Гуриев был у меня в эфире на эхе Москвы, так. и мы с ним начали, ну не спорить, мы стали разминать ситуацию, Потому что ну, ну, там, надо, частная компания выкинули и все а имеет право. А было бы это государственным тогда они имеют право, потому что первая правка именно государство ограничивает. То есть
1: государственное лучше в некоторых смыслах. Но вопрос, вопрос мой был а, не в этом, а вот про, про диктатуру обмана, диктатуру такие вот, да. тоталитарное общество обмана. А, складывается ощущение, вот почему я все-таки ближе к Колпакову, чем к вашей точке зрения, что складывается ощущение, что да, в России все ужасно, но в России все как бы в заправду. Вот в прямую, тупо, вот тебе клеймо на лбу. А там все вот так вот, вот иллюзия. Может я, я с, с Максим Леонаровичем, что его сегодня часто... Переобщи. Да, Но тоже. знаете, все, там все пуск... вот как-то очень, да, вот вы поняли, да. очень как-то так все питьевато, а на да.
2: самом деле там
1: да. то же самое. Нет, смотри, та же,
2: нет проблема не та свободна. же самая, проблема, которая возникла с появлением соцсетей, да, YouTube, она действительно та же самая, потому что на соцсети не действуют действующие законы. Это не медиа, это не СМИ. По каким законам действуют? Сейчас директивы в Европе Евросоюза, которые ограничивают. И все равно. Да? Ты, наверное, подписан в соцсетях на некоторые западные да, аккаунты. Ты видишь, что там они много себе позволяют вне рамок законов. Не сильно подашь в суд на, анонимного, на анонимный аккаунт в Твиттере за клевету, за оскорбление, за дефомацию. Я даже не помню таких случаев. А такие аккаунты иногда с миллионом подписчиков побольше, чем традиционные СМИ с 30 тысячами. Да? Поэтому а, это новое явление, безусловно, а, это цифровой мир, который вне зависимости от того, была бы война в Украине, не было бы войны в Украине, с ними пришлось бы разбираться. Война лишь как бы как обострила эти вещи.
1: Если, И все. А Вот как Сергей Маратовичу можно поспорить в том, что да, частная компания, но тогда, наверное, еще не было расследований про то, что там ФБР Диктовала, писала. И... Ну, не
2: диктовала, это тоже. Ну говорю, как?
1: Ну, привычки. рекомендовала. Ну, а, по их мало ли, что вещи. кому
2: рекомендуют, даже в традиционных СМИ. А мало попробуй, ли... вот у тебя А ты есть... никогда не читала рекомендации о том, как Эху Москвы тщательно рекомендовали не приглашать Алексея Навального. Просто тщательнейшим образом. Просто есть известный Масштаб случай. Другой. Ну как? Когда тебе звонит председатель совета директоров, а ты везешь интервью Навального на эхо, из-под из, домашней, из -под домашнего ареста то самое. И он тебе говорит, если это интервью выйдет через 3 часа, оно должно было выйти в 20 часов, если ты это интервью выйдешь, значит, ты уже не главный редактор. Мы сегодня собираем совет директоров, и мы закрываем радио. Все, пока, и вешает трубку. Так, так ерунда. Вот просто, нет, не посадят, не расстреляют, но ну, ерунда. После чего я звоню на «Эхо», слава богу, моих первых зама были на месте, Варфломеев и Бунтман, и говорю, ребята, что у нас там 18, программа «Эхо», я говорю, снимаем программу «Эхо», это единственный случай. Ну, кроме, когда что-то происходило такое, да, там Бесланта, там мы снимали mm -hmm. ее, канал делали. Я говорю, мы снимаем программу Эхо, потому что они 20 будут ждать, мы ставим 18 часов, я как раз приеду в 18, вижу, да, значит, 18.10 мы это ставим, прям с кассеты. Вот mm -hmm. ничего не монтируем, ничего там технически вот просто ставим и все, и пошли они в жопу. Предупреждаю вас всех, что такая угроза. Извини.
1: То есть Конечно, считаете, об, 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 обрубить Твиттер, ну туда вот у нас же все заблокировали, там же сша й заблокируют был, подожди, полностью Твиттер Масковский. Подожди, но теперь. это
2: был еще четырнадцатый год, и сколько таких случаев было уже не от председателя Совета директоров, а от э, других людей, даже перечислить не могу. Это нормально, когда если свобода прессы не существует вне сопротивления. Если ты сопротивляешься а, вот таким роду указивкам, ты рискуешь там, с, своей карьерой, ты рискуешь а, существованием твоего СМИ, но ты сопротивляешься. Mm -hmm. Вот и все. И то же самое, я просто хочу сказать, что но вы не бизнесмен, этому.
1: вы главный редактор медиа. А люди, которые владели Твиттером э, и Фейсбуком, Ну, вообще-то
2: я был акционером и есть акционер. Да. На треть, а вообще-то. Вообще -то. а да. Перед тобой, да... между
0: прочим, акционер бизнесмен. Да. Ну, Газпром, Газпром две трети,
2: у а меня треть. И поэтому, и поэтому, когда нам говорят, что отдадут значит, наши нематериальные активы, бренд и так далее, угу. но нас с Алексеем Борисовичем Миллером обкрадывают. Нас обкрадывают? Это, это же активы. Да? нас обкрадывают. Мы же им говорили, я говорю, ребята, я говорю, мы готовы у вас выкупить о, ваши 66%. Мы готовы вам продать нашу треть. Это уже после закрытия, да, оно же существует ЗАО. Да? Покупайте нашу треть, скажите цену. Если вы скажете мне 1 рубль за треть, то я за 2 рубля куплю ваши две трети тогда. Или за 3.
1: Так они а? не продают? Нет, ну
2: если вы цену назначите, мы поговорим, они не назначают. Но я продолжаю говорить, давайте, или я куплю две трети.
1: А чтобы что? Нельзя же выпускать все равно.
2: Пусть у меня будет. Это мой нематериальный актив, бренд «Эхо Москвы». Uh -huh. Мы там посмотрим. В свое время, в свое время, да? он стоил 94, по оценке 2014 года, только бренд, стоил 94 миллиона рублей. Я хочу денег, я жадный. Вот. Ну, сейчас он упал, наверное. Ну, продайте мне, не хотите, купите у нас эту треть. И тогда мы его вложим сюда и пойдем дальше. Mm -hmm. Понимаете, в вот что, что, что,
1: что между под отдельным брендом Эхо, у нас вот есть Эхо, которая такой универсальный ну, показатель. По Но ну, это
2: не бренд. А -а -а. Ну, хорошо, а в чем? Бренд это логотип э Эхо Москвы.
0: Mm -hmm.
2: Зал Эхо Москвы существует, на котором была лицензия. Мы считаем, что лицензия была у нас сотня, то незаконно, и мы продолжаем судиться. Верните нам на наш, на наше общество. Верните, я же не только бренд покупаю, я хочу купить или продать акции зал эхо москвы
1: прекрасный вопрос в чате все от янченко прекрасная манипуляция Виндиктова. медуза иностранный агент россии не может работать в россии а может работать в латвии пусть бы попробовала поработать в латвии против режима если бы латвия признала медузу иноагент еще раз смотрите легко Никто не, вы, не понял легко быть мэрилин мэнсоном который подтирает попу американским флагом в россии и сложно быть в Америке. Вот. Легко напомню. быть иностранным агентом «Медузой» в Латвии. И сложно сложно нет
0: иностранных агентов. Ну, вот
1: условно, очень жутким, страшным, самовлиятельным оппозиционером в Но Латвии.
2: «Медуза» является ну, официально и Она формально русскоязычным латвийским СМИ. Я не понимаю всего остального.
1: Вспомните, когда «Дождь» начал говорить о сносе памятников. Я да. помню, это интервью Кати Катрикадзе да. с мэром с Риги. Мэром. И ее очень сильно критиковали, мол, что вы лезете? И она говорит, господи, мы же журналисты, мы привыкли, что вот Причем где мы, журналист? мы да, они, это обсуждали. Подожди
2: секундочку. Значит, Катика Катрикадзе и телеканал «Дождь» платили налоги в Латвии. Как это они не могут обсуждать? Они зарабатывали деньги, они получали зарплату и платили налоги в Латвии. Как они не могут обсуждать, на что идут их налоги? Вы что, смеетесь, что ли?
1: Ну, лодку раскачивают. Вот видите, то, очень чем лодку говорю, раскачивают. Мы здесь начали... раскачиваем,
2: они там раскачивают.
1: Ну, и быстренько там это прекратили. И нам по тоже быстренько
2: здесь прекратили. То есть, Нет.
1: симметрично, Колпаков Нет. прав.
2: Нет, Колпаков, конечно, прав по сути, не прав по форме, потому что, повторяю, сравнивать положение медиа в Москве и в Риге, это нечестно.
0: Давайте сменим Давайте. тему, что думаете о визите Ким Чены на его внесении в список миротворцев.
2: Ну, внесение в список миротворцев что такое сайт миротворец. Что да, это частная это инициатива. Да, вот мы тоже с вами, Лиза, можем создать лизотворец и вносить туда всех негодяев. Да, Ой, давай. Вот, например, всех, кого мы баним, мы будем туда вносить. Вот, или наоборот сначала вносим, потом баним. Ну, слушайте, а, а вот визит в Россию на самом деле, это чрезвычайно серьезная вещь. Если внимательно понять, что нужно Киму и что нужно а, Путину, хочу напомнить, что предыдущих встреча была 4 года назад. Четыре года Ким не покидал Корею. Если он выехал, это Она значит. Что, в России он... тоже. А, да. Значит, а, если он выехал, это очень важно. Значит, что он может предложить России? он может предложить России огромное число а, вот тех самых снарядов 122 и 155 миллиметров, минус снарядов, которые, на которые стоят на вооружении российской армии. Старых, конечно. А, КНДР, поскольку постоянно готовится к войне, там огромный запас. Как говорит один мой знакомый, ну, там порядка 27 миллионов единиц, миллионов 10 может продать. Хм. Или отдать. В обмен Чего? на что? Миллион а 10? в обмен на то, где он был. Если мы посмотрим, куда он поехал потом, да, проблемы с запусками ракет у него, у него ракеты шлепаются в воду, это значит нужна технология, чипы, логистика для ракет, а, авиация, он поехал на авиаремонтный завод, поехал смотреть, причем великий Ким да, сопровождает его, извините, министр промышленности Мантуров. Я всегда смотрю, кто идет рядом, уже не в официальной части визита, не в протоколе, там в Шайгуда, а вот Мантуров, который, собственно, занимается в том числе оборонкой. И, соответственно, здесь может быть такой, даже не продажа, а некий обмен, конечно, не публичный, конечно, не формальный, но может быть обмен. Кину нужно это, нам нужно это, все сделали, поменяли. И, конечно же, надо понимать, что Ким не согласовал, но предупредил Китай, что он едет. Это невозможно было без предупреждения и, соответственно, молчаливого согласия с Китаем.
0: Китай здесь и... такой старший брат
2: и Кита... Ну, упрощение Но, тем не менее, да. И Китай, а, значит, даст добро. Без добра Китая, я сомневаюсь, что там вот решительно будет что-то. Да, по мелочам, да. Но если речь идет о снарядах, предположим, об этих, скажем, 10 миллионах а, единиц, да, то, скорее всего, согласие Китая. Тем более, что в Китае сейчас происходят вещи не очень видные, значит, а, Отстранен министр иностранных дел, отстранен министр обороны, отстранены генералы, которые отвечали за ядерное вооружение, да, это означает, что когда мы говорили, почему председатель Си не поехал в Индию, а он не хочет там с Байденом, ерунда, председатель Си укрепляет свою власть и свою армию, и мы видим вот эти смены армейские, да, для чего Тайвань, Тайвань. И тогда Америка а, а, в их понимании, в понимании Путина, будет смотреть не двумя глазами в Украину, а двумя глазами в Тайвань.
0: И может вот так?
2: Нет, нет, для американцев вот так не получится.
0: А, а, Тайвань важнее для конечно, США? Чем... Конечно, Почему? там
2: есть обязательства.
0: Там вся Америка... А разве в Украине сейчас нет обязательств?
2: Это не те обязательства. С Тайванем есть договор.
0: Вы сказали про смену чиновников Китая. Китае. У нас министр сейчас... иностранных
2: дел и министр обороны. Да, Не да, просто да. смена Кита. Это, это два основных свеженазначенных, потому что только в декабре министр иностранных дел был назначен, а в июле снят.
0: А у нас просто сейчас подтвердили увольнение главы Росавиации «Нерадько». На
2: пенсию давно просто... уже, да, сто лет уже. Не ну, означает,
0: не связано,
1: Ничего не означает, не Ничего не означает, связано, не, связано, не Давно
2: собирал.
0: А, БОУН
1: 844 Как так получилось, что наш арсенал закончился? Вот я, похоже, опрос давала. Она, вообще...
2: не, она не закончилась, но расход большой, потому что идет в основном вот это условно-артиллерийская дуэль сейчас. Если обратить внимание, идет максимальный, очень плотный с двух сторон, а, максимальный огонь. А как получилось так, что склады всего Европейского Союза закончились на а тех же самых снарядах? Да. И поэтому они разворачивают сейчас заводы по производству вот этих 155-миллиметровых снарядов, да, и уже дефицит уже дефицит с двух сторон. Потому что, конечно, такой плотности послушайте полтора года каждый день, каждая там, пушка или миномет выпускает в день десятки, чтобы не сказать сотню снарядов, там, мин выстрелов делает и так далее. Кто же такие запасы-то держал, кроме КНДР? А в КНДР есть закон, сколько нужно держать баб, потому что они готовятся к войне с Южной Кореей всегда, да, на всякий случай, и они там наращивали э, хранение вот этих снарядов, э, старых советских, mm -hmm. которые сейчас пригодны, потому что 155 миллиметров, ну, давай вперед, а 122 миллиметра, ну, давай вперед. Ну, об этом лучше Ширяев вам расскажет, конечно.
1: А, я. Сто, вот с этой точки зрения, что Россия как бы вынуждена просить, у кого, у... Питера? Все равно у
2: кого, а не все? имеет никакого значения. Это
1: публично, Нет, но ну, и не Россия
2: производит больше, чем вся Западная Европа сейчас этих снарядов, что американцы начинают наращивать. Потому что это вызвало огромный рост акций, и посмотреть на акции ВПК. Западноевропейские американцы Они да. растут просто Ой,
1: Какая интересная тема Можно как вот вопрос от, от меня, от моей левацкой части вот смотрите, Когда у тебя ВПК уже запущен Когда он у тебя уже в этой логике наращивания да. То потом тебе же нужно будет эти снаряды Куда-то применить
2: ну, У нас есть же и Африка, и Латинская Америка Все такое. торговля, Нет, рынок Европа. оружия Подожди, рынок а оружия Он грандиозный, но можно посмотреть его довоенный И нынешний, он грандиозный mm -hmm. Кстати, между прочим, хочу напомнить а, Еще одну тонкость Истекает а, срок закона о ленд-лизе американский. Когда? А если мне не изменяет память 1 октября?
1: Так, и какие обязательства мы?
2: Нет, мы никакие, они. Да. А вопрос в том, что сейчас а, они начнут заниматься импичментом Байдена. И пока идет импичмент Байдена, продление ленд-лиза можно откладывать. Там вот если вы смотрите за тонкостями такими, да, которые не видны, там, о, там продвинулись на 2 километра, о, значит, эти взяли это, там, это взяли это, вот эта история глубинная. Да, с импичментом. Помимо всего прочего, помимо того, что это часть предвыборной кампании, то, что сегодня Байдену младшему предъявили Все. обвинение, а вы знаете, за что?
1: Да. За а что? Имел
0: Предоставление достоверных данных. А -а -а. По... Это
2: как с Клинтоном. Да -да
0: -да. Лгал под присягой. До 25 лет там ему да -да.
2: лгал под присягой. А Дал письменные показания при покупке пистолета, написал, что к нему лжесвидетельство. То есть сначала ему была покупка пистолета под наркотик. Судья вырвал следователя, что он письменно при покупке пистолета сказал, что у него нет ограничений, у него были ограничения потому что установлены, потому что он принимал наркотики. И вот этот скандал он будет развиваться, а под это дело значит часть республиканцев говорит, да, мы сейчас занимаемся байт больше ничем не занимаемся, а лент-лиз это вот история про это. То есть всегда надо копаться, я говорю, внимание к мелочам.
1: А такую срок поставили, потому что думали, что все будет закончено к этому времени? Ну, я
2: не знаю. Вот, тут надо смотреть, какие были дебаты. Угу. И, может быть, это Ну, диктуется. продлят, Алексей
1: Алексеевич. Даже если закончится, то продлят. В чем проблема-то?
2: Ну, потому что сейчас Арт... палата представителей находится в руках республиканцев, ну, а которые вперед ставят. За. Но они берут и ставят вперед э, импичмент. И будет обсуждать импичмент э -э -э, неделями.
1: как раз за наращивание оборонки, за там военные. Но сейчас по это, поэтому,
2: собственно говоря, насколько я понимаю, именно поэтому было принято решение, что Зеленский едет в Вашингтон выступать перед Конгрессом. Mm. Именно поэтому, потому что, когда он будет выступать, это будет высоко, как сказать, эмоциональное выступление. 20... 4 Нет, 21 сентября. Вот сейчас. И э, Конгресс, естественно, будет акламация, аклама да? Конгресс будет стоило приветствовать, это понятно. И после этого э, выделение дополнительно 24 миллиардов помощи э, значит, попробуют демократы провести быстро. Соединить а. вот эту вещь.
0: Пока Зеленский в США едет, в Киев приехало представительство Международного уголовного суда и mm -hmm. начинает там свою работу, что именно они там будут делать?
2: Они будут помогать юридически обосновывать те обвинения, которые сейчас в Твиттере. Mm -hmm. Ну как? Mm -hmm. А потому а что это процесы. будет это процедура. обвинение Киева Нет.
0: или Международного уголовного суда?
2: Нет, это будет обвинение Киева.
0: То есть они, просто они это, это офис
2: для помощи, да, чтобы придавать этому юридическую чистоту, потому что до сих пор, скажем, история с Константиновской, с ракетой Константиновки, да, американцы не дают, что на спутниках. Не показывают, что у них на спутниках, откуда была запущена ракета. Не показывают. Да? Но для того, чтобы предъявить обвинение по эпизоду, да, необходимо... Ну, как короче, как мh 17 У -у -у. необходимы материальные доказательства, а не только показания свидетеля, когда говорят, прилетела ракета, убила, мы точно знаем, что это украинская ракета, нет, мы точно знаем, что это русская ракета, это ни о чем, да? это о том, кто запустил эту ракету, и таких случаев десятки, и вот МУС, это же трибунал, где будут адвокаты,
0: У -у -у.
1: Смотрите, один Сейчас, вопрос.
0: секунду, а почему МОЗ не собирает для себя, для того, чтобы потом ордер еще там на Мишусти, на нашей стране, бун?
2: на территории, где идет война, такого количества а, следователей.
0: Все после будет. Да. А,
1: вопрос, а почему даже если там, условно говоря, в чем разница между двумя версиями, кто ударил по Константиновке, Россия или Украина? Вопрос в том, что одни намерены же, а другие случайно.
2: Нет. Смотрите, ты это... почему то... намеренно? Нет.
1: Подожди, почему нет. обязательно намеренно?
2: Не, — Не-не, смотрите, неплохо. Не. Ну, Положительно.
1: То есть то ты, у тебя презумпция как бы там Да, но это, это военный, нет, а то, Значит, смотрите,
2: кто-то запустил эту ракету. Это та же самая история, еще раз сравниваем с МХ-17. Значит, кто-то вел координаты, кто-то дал команду, чтобы ракета летела. Эти люди виноваты в преступлении. Я, может быть, это преступление по ошибке. В частности, вряд ли мы предположим себе, что украинские вооруженные силы специально ударили по украинскому рынку в Константиновке, да? Предположим. А, или это действительно было для того, чтобы посеять, как были введены координаты, это все надо исследовать. Еще раз обращаю вас к исследованию МЭЧ-17, как рассматривали буквально каждый градус поворота, каждый метр территории, откуда была запущена, как присылали группы, да? потому что это не вообще про войну, а это про конкретное преступление. Конечно, это преступление. Вопрос, как его квалифицировать, ошибка да? или целенаправленная история. Вот и все. И поэтому нужны профессиональные следователи, а не следователи в Твиттере.
1: Все трибуналы военные устраивают победителя. Неправда. А, на... а вот и неправда.
2: Но я же еще раз, ну давайте еще раз к последнему КМХ-17, да? Это был трибунал, причем не военный. Голландский трибунал Нидерландов. И они тогда, когда они обсуждали в прокурорской группе, они тогда отказались предъявить военное преступление. Потому что они не а, увидели умысла на сбитие гражданского самолета. Если предъявить о, по статье Уголовного кодекса Нидерланда военное преступление, нужен был умысел на сбитии этого самолета. Они вышли по другим путям, сказали массовое убийство.
1: Угу. И
2: то же самое пожизненное, но это просто другое. А, а,
1: а итог какой, Алексей Алексеевич? Один оправдан, ага. один оправдан. Один оправдан, трое винины. А? Виноват с руков.
2: Нет, ну э, не только стрелков. Ну, не только но стрелков, потому но что, условно стрелков. Потому что переговоры были. Потому что там было предоставлено, что именно стрелков говорил. Не просто он где-то сидел и вообще где-то, э, да, конкретно. Запрос на бук, передвижение бука, нацеливание бука. Да. А
1: нацеливание на что угодно, что у тебя летит, так ниже не было. Выс... Ну как, они же вот не знали, что там будут э, гражданские. То есть он намеренно долбанул по гражданским Нет, там ну, не было
2: намерения. Это вот массовое именно. убийство. Но это было массовое убийство.
1: Угу. То есть страна, которая Бук передала, не виновата? Ну, не...
2: Не добра... а, нет, страна вообще не виновата. Это, это уголовный процесс, где страна не может быть виновата. Что есть, быть, страна?
1: Сторона, вот, кто там? А, Во-первых,
2: во прокуратура продолжает расследование, потому что ей пока не хватило данных, чтобы обвинить дополнительных людей, включая, как сказал прокурор на пресс-конференции президента Путина, потому что они не знают, давал ли он прямой приказ на перемещение Бука. Это история конкретного преступления. Это не история, а вообще исторической драмы. То есть,
1: вот эта логика, Алексей Алексеевич, что историческая драма виновата, и любую точку, так начнет разворачивать, и виноват Пусть, она в вашем сознании не Она так не, не в моем
2: сознании, это в создании европейской юридической науки. Но
1: эмоционально у всех так. Но
2: эмоционально пусть будет хорошо. А,
0: давайте про... я про книжку про... расскажу, а потом ты перейдешь к следующей теме, раз уж у вас тут такие эмоции. Книга Офенгеймер Триумф и трагедия американского прометея есть на shop.zilitant.media это первый перевод. Я читала, да. шикарная да.
1: книга. Это много... Ангажированная, та самая, которая легла в основу фильма "Опенгеймер". Да, Пожалуйста, это, прочтите, а мы хорошее, потом хорошее. с Алексеем устроим дебаты по поводу ну, ä, применения Нет, по поводу применения ядерного оружия. Сахарова. В ну и сахар, хорошо, бомба. Тоже, тоже. Сахаров, да, он, я читала воспоминания, как он был поражен тем, что произошло в Японии. Так вот, про ордер, про Лукашенко уже говорят, что Европарламент запросил ордер, на, ордер Мус на арест Лукашенко. Ну, Европарламент Поскольку, делает, делает ну,
2: это, это опять политическая история, а -а -а. да. А, Мусс вообще выдал ордер на Путина без запроса Европарламента. Опять, напомню, что Путину предъявлено конкретное обвинение, речь идет о детях. Это не про войну а вообще.
1: Ну как это не про войну? Это вообще? не про войну,
2: потому что есть статья развязывания войны, а есть статья о депортации детей. Ему предъявлено по депортации. Это, еще раз, юридическая наука. Да? Вы не можете вообще предъявлять обвинения. Вот вообще. Вот есть конкретные нарушения, есть военные преступления, и по ним конкретно предъявляется обвинение. Поэтому Лукашенко, они что ему предъявят?
0: Мне нравится, насколько у тебя недовольны сейчас лицо, насколько возмущенное. И... Вот Потому способ. что
2: лайки стоят мне, а не тебе. Вот это понятно, поэтому она Ой. недовольна. Она же очень тщеславна Ставьте... Она вот лайки набирает. Да, лайки.
1: Поставьте дизлайк. Видите,
2: кто дизлайк ставит. Да, если дизлайки тебе, а лайки мне. Ну, Мы правда, вот так и будем тратить... Конечно,
0: конечно. Не, не не раз... сейчас вы не главный редактор, вы гость. Это вопрос, поэтому правильно, лайки, поэтому а гости дизлайк, только
2: лайки. Дизлайк гости. Да, интерпретация. Так, а у нас
1: немного остается времени. Давайте но. поговорим про то, как вот конфликт... Продолжает разворачиваться между Владимиром Осечкиным и проектом. Следующая итерация коснулась того, что он дал Тимуру Олевскому данные сверхсекретные. Но позовите передал... Тиму завтра. Покажу. Позовите
2: Тиму завтра в утренний разворот. Позо
1: позовем, позовем. Ну, Осечкин уже откуда, был. Нет,
2: откуда же мы знаем, чего он удал. дал? Подождите. Это а все нет. слова, да? Я говорил уже и повторю, что то, что касается расследования о французах, я на стороне интерпретации Осечкина. Я очень хорошо знаю, как работает французская полиция, как работает французский следователь, как работает французская спецслужбы. во-первых, знакомый, во-вторых, много читал, да? И поэтому, когда у тебя четыре охранника от государства... Они были до... Нет, секундочку, четыре охранника... Они были
1: до эпизода с нападением предполагаемым.
2: Нет, секундочку, когда у тебя четыре охранника со государства после нападения, которые обыскивали журналистов проекта перед входом, это значит, что французское государство расследование не закончило и считает жизнь а семьи Осечкина под угрозой. Они так это считают, французское государство, да? И, а дальше тайна следствие, подписка о неразглашении, потому что это не шуточки, это уголовная статья нарушения тайны следствия. Они расследуют, что случилось, потому что они не знают, что случилось еще. Соответственно, и мы не знаем, что случилось. Поэтому говорить, что он это все придумал, это все равно, что говорит, что там все Костюченко все придумала. чуть это там? Где расследование? Там же закрывали расследование, теперь открыли расследование. Это
1: неправильно.
2: все каналы федеральные а. говорят же, что выпили
1: из Баблояна, они да, Ром, под, не под, знаю, спаленые. секундочку, вот
2: такой проект, что говорит, что вместе с Баблояна Костюченко Костюченко Пила, пила Осечкин, что ли? Нет. 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 это подход неправильный, я говорю, вот этой части. Я не знаю, я напомню, что Владимир Осечкин говорил, что эхо контора ФСБ. Да? И мы должны были бы обидеться, да? но мы уже Нет, на обиду с плеча не просто. Нет, да. это
1: а? Эта претензия тоже звучит, что Значит, все агенты ФСБ, кто не нравится, там, Осечкину или там... Или проекту.
2: А, Вообще-то. Но я еще раз хочу сказать, вот эта часть про французское расследование, поскольку оно продолжается, и поскольку Осечкина охрана, я к этому отношусь не менее серьезно, чем к тому, что пишет Лена Костюченко. Не менее серьезно, к тому, что говорит Галя Тимченко про Пегасус. Не менее серьезно отношусь. И это, вот в этой части я на стороне Осечкина. А что он передал Тимуру? Ну спросите у Тимура. Я же не знаю, что он передал Тимуру.
0: Вам в принципе как расследование проекта? Какие? Я же помимо. Помимо. А помимо? А все остальное конкрет... я не знаю.
2: Основано на заявлении двух людей, которые находятся в конфликте с Осечкиным в каком-то. Откуда я знаю?
0: Двух,
1: там, Два. Больше. Там, Два. Там, там ряд, ряд приведен историй людей, которые обвиняют в том, что он там не знаю брал деньги, Два. обещал инженерство и так далее. Два расписаны, еще у них шесть вот вставлены короткими блоками. Те, которые в публичном пространстве там возникали. А, вопрос про а, то, как, на ваш взгляд, вот этот конфликт должен разрешиться. Вот у нас есть условно такие оппозиционные Правда? антивоенные. Ну как вы как, технически это? Вот у нас есть как бы... Откуда мы ее возьмем?
2: Мы ее возьмем у французских органов когда а, они закончат так? расследование.
1: А главное, наверное, обвинение в том, что он, как бы, так сказать, надувал людей в тяжелой ситуации. Вот это... Но
2: это вопрос очень простой. Есть как мнение выясните? этих людей, есть ответы mm -hmm. Осечкина.
1: Так и там и все, один говорит. Ну и все, и
2: дальше вопрос твоей веры.
0: Но вопрос Другой еще, что? почему адивизии выдают все?
2: А как ты, когда у тебя слово против слова, что здесь может быть вот, дополнительным? А у
0: меня вопрос журналистки третью же сторону обычно, Никак.
2: Никак. Я задаю. Чек, я, сказать, я, нет, какая третья страна Путин Владимир Владимирович, руководитель ФСИНа, вот руководитель ФСБ. не Алексей Виндиктов про это ничего не знает. Да? Я хочу знать, скольким людям Осечкин помог. Я ничего не знаю, потому что вывоз людей. А это я знаю, это э, сохранение каналов, это большие, большая тайна, чтобы не поломать эти каналы, так же, как в обмене людей. Да? И поэтому спроси меня сейчас, э, Венедиктов, что ты сделал для обмена или там для кого, я скажу ничего, вам не скажу, не скажу вам ничего. Процесс продолжается. Ничего а, вам не скажу.
1: Я думаю, что, скорее всего, Осечкин, поскольку все какой-то укол получил, он будет публиковать через какое-то время. Значит, будет
2: публиковать, мы будем читать и подвергать это такому же вниманию и сомнению, как мы подвергаем все, что говорят актеры а, в движении. Но при этом, еще раз повторяю, микрофон открыт для всех сторон.
1: Можно малюсик еще вопрос? У нас, я знаю, да. мало минут. Да. Нет, уже У -у -у. не надо.
2: Ну давай быстро. Давай.
1: А, по поводу снятия санкций с олигархов, теперь которых уже не олигархами, а там ведущими специалистами бизнеса. Да. А, Березкин, Шульгин, да. это азона да. и Яхмедов. Но Шульгин
2: самый. это снял Сил. суд.
1: Да.
2: А, Березкин, а, а Березкина снял, собственно, сама Еврокомиссия. Я бы напомнил, что санкции вводятся и выводятся единогласным решением 27 стран. Поэтому снятие санкций с господина Березкина и, и кто там еще Эйфархада э, Ахмедов. эй, Ахмедова, да, это решение 27 стран. Это не то, что там какая-нибудь Венгрия или какая-нибудь Франция сказала, нет, снимай, снимаем.
1: Запись Пригожина была специальным этим. Ну
2: кто знает, что такое специально. Повлияла никак. ли она, думаю, нет. Думаю, никак. Предположу очень аккуратно, что в дело вмешался Ильхам Алиев. Mm -hmm. uh, который uh, ходатайствовал, ну, его канцелярия, скажем так, скажу аккуратно, его канцелярия, хода... люди из его канцелярии, еще скажу нежнее, люди из его канцелярии ходатайствовали, а говорит, он зарубежнатский, он какая... какое отношение имеет к России? Мы, же бумаг... России, мы же нет, не просто бизнес России, он помогает Украине, и были приведены в этой бумаге, от имени Азербайджана, факты, где он помогает Украине, что он никакого отношения к России не имеет, что он уехал из России сто лет тому назад, и так далее, и так далее. Вот это, скорее всего, именно заступничество властей Азербайджана помогла Фархаду Аливу. Что касается Григория Березкина, еще раз обращу внимание, там какая была история, насколько я знаю. Вообще, на самом деле, его адвокаты доступны российские, можно было бы и позвать. А, значит, его там контора называется, которая занимается Рудакин. Ну, найдите, Рубакин, Рудакин компания. Чего mm -hmm. подождут? Значит, не собираюсь завершать, потому что это серьезная вещь. Значит, какая была история? Значит, стало появляться, что какие-то оппозиционеры написали письмо, но это у нас все кризис Фридмана, так называемый. Да? На самом деле в внесении санкций, там санкции вносились, где был Березкин, они вносились таким нахрапом, да, нахрестом, я бы сказал. Там сразу очень много людей было. Вот сразу. Это было списком, очевидно. И там, где стоял Березкин, действительно стояло, что он владелец комсомольской правды. Действительно. Те, кто готовили эти списки, там оставили. Березкин продал комсомольскую правду в семнадцатом году. То есть, тому 6 лет назад. И... Когда его адвокаты готовили э, заявление в суд, э, то они, э, как и мне представляется, об этом то ли написали, то ли говорили. И Еврокомиссия поняла, что она может проиграть дело в суде, как Шульгины. А если ты проигрываешь дело в суде, что получается, что возникает? Компенсации. Mm. И чтобы этого не было, и увидев свою позицию не Сняли. очень... Э, да, сами! Mm -hmm. То же самое, что делает АФАК в Америке, снимая с некоторых российских бизнесменов открытие, скажем, да, сам, не доводя дело до суда, хотя адвокаты Березкина уже подали в суд. Значит, не хватило доказательств, не хватило доказать, что он бизнесмен близкий к тому-то, к сему-то, к этому. Потому что там было в основном, что он был на встрече с Путиным 25 февраля, но сам факт присутствия. Кстати, в этой связи, хочу сказать, посмотрите интервью Авина. Значит, Балтик Ньюс. Петр Авин наконец-то разродился. Петр mm -hmm. Олег, который нам yeah. отказал, и он за это получит yeah, еще. Yeah, 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 yeah. Он, он за это получит, что. Он на
1: дождь не пошел, что за Балтик не
2: Потому что он для своих. Потому что у него а, вопрос для для лишения Венджа. Потому что он гражданин Латвии 2016 -го года. А -а -а. Потому что его грозят лишить этого гражданства. Да? Его, у него отняли уже орден, между прочим, латвийский, уже.
1: У него
2: был латвийский орден. Он восстанавливал там много чего.
1: Мы идем в следующий час.
2: А и что там у нас? К нам кто намешает? У меня в Твое свидание подождет, если любит. А если не любит, то к ней зачем тебе? Ты пойдешь к
0: мужу. Нет,
2: Вот. нет. Серьезный вопрос вы задали за одну минуту до конца. Я просто хочу еще раз сказать, что это очень важная история. А, да, когда сначала в начале войны нахлестом вводились эти санкции, а теперь поодиночке начинают с этим разбираться. И это, мы возвращаемся к первой теме. Вводятся санкции или расширяются санкции против простых граждан, даже противников а, Путина. И снимаются санкции с людей, которые взаимодействовали с Путиным. Вот все, что вы хотели про это знать. Т вот таким образом мы закрыли это. Закольцевали вашу программу.
0: Олег Алексей Вендиктов был да, в был утреннем я. развороте на Желом Гвозде. Да, завтра утром мы начнем в 9 часов. Приходите, Попробуйте адвокат.
2: Попробуйте адвокатов попробуйте. найти. Сейчас,
0: сейчас после эфира обсудим.
2: А почему? А я а хочу, чтобы мы... вы публично взяли мы обязательство. Мы
0: публично берем обязательство. Тимур Олевский и, и адвокатов Березки. Березкина. Этим всем займется наш продюсер Оля. Ну а мы пошли. Всем хорошего дня и до завтра.